0: 各位听众，大家好啊！感谢各位又飞到了《破盖说书》的时间。今天继续为大家讲小说《墨者为王》。上回说到了，石刚发现有敌人进的客栈，便跑来害公孙仇报讯。公孙仇听完后就说：“哼，好啊，我还想去拿走人呢，没想到自己就送上门来了。”潘明就问道：“谷主可有计划要怎么对付这帮人呢？”公孙仇说：“他们不是一直想找我吗？这次正好让我来亲自接待他。”于是公孙仇换了一套掌柜掌柜的衣服，就到了前厅。一到前厅，就看到有两个人正在四处张望，等着人去招呼呢。公孙仇提了壶酒，快步来到那两人桌前，问道：“客官要点什么呢？”那两人约莫四十来岁，一个体格魁梧，一个较为精瘦。瘦的那位进来，人招呼就说：“你是这的掌柜吗？”公孙丑说：“是啊，小的就是。”瘦的说：“听说你这酒好喝啊。”公孙愁说：“小店酒是不错，却不知客官想喝哪一种酒呢？”壮的那位就接到女儿、状元、花雕各上三坛吧。对了，不要分开上，要把那些酒都混在一起上。”公孙愁说：“哦。”这几种酒味道都不一样，要真混在一起，那可会变味呀、啊！两位客官可知道会变成什么味吗？壮的那人马上接道：“梨花，梨花味。”公孙仇又哦了一声，说，然后小声说道：“两位是自己人呐、啊。”壮的立刻回道：“没错，这是自己人。”公孙仇说：“两位想必知道，在你最近出事赶来相助的，对吧？”瘦的那位说：“对，没错。”公孙稠就倒了两杯酒，说：“啊，原来是自己人呐、啊，那可不能怠慢呢、啊。”就在那两杯水酒要放到桌上时，公孙稠一使劲，就看那两个杯子朝两人手上的穴道撞去。那两人出手也快啊，立刻把酒杯给扣住。公孙稠见状，眼睛一亮，心想：“哎呀，是才我已经用上了七成力，这两人好快的手法。”总的那人声音就沉下来说道：“不是说了自己人吗？”公孙仇说：“是啊，是自己的、啊。”瘦的那个觉得事有蹊跷，厉眼瞪向公孙仇，说道：“那你这是什么意思？”公孙仇说：“两位别误会，哪有什么意思，只是刚刚突然想到了一件事。”壮的那位就说道：“什么事？”公孙仇说：“也不是什么大事，我只是想到另外一种酒更适合两位，那就是梅花酒。”公孙稠这话一说完，就以迅雷之速朝瘦的那人穴道点去，眨眼间，啪啪啪啪啪，两人已经相交了十几招啊！可十几招过去，公孙稠都没点上对方的穴。原来那人出手丝毫不比公孙稠慢呐、啊！那壮的那人见公孙稠出手，便骂道：“输了自己了还动手！”就从桌子下面出爪要去抓公孙稠的膝盖，公孙稠见上下两边同时来袭，逼不得已，只得把桌子一翻就，就听啪的一声响，桌子被那两人四爪给抓个崩裂。公孙稠也借此往后退，拉开对方的距离。那撞的还不明白了，为什么输了切口还动手？兀自骂道：“怎么输了自己人还动手啊？”公孙丑着说：“嗯，我倒是谁这么好性子来找我喝酒？原来是梅花庄的胡野间和吕西两位庄主啊！没错，原来来的那两人呐、啊，瘦的那位就是梅花庄庄主胡野间，而另外一位壮的就是他师弟二庄主吕西呀、啊。我也听说，这一下就让你看出来，眼睛蛮利的嘛。”公孙丑着说。我说：“你们两位不在梅花谷里好好待着，怎么想不开来与我们九黎为敌呢？”梅花庄庄主胡也坚就说道：“哼，在庄里待着闷了，受人之邀出来转转，不可以吗？”公孙仇说：“好一个出来再转转！你打死我这么多兄弟，这笔账该怎么算呢？”梅花庄二庄主吕希说道：“笑话，干我们这一行，从来就走一个算法。”公孙仇说道：“好痛快！”那你们就把命给我留下，陪我兄弟的命吧。说来，公孙仇抽出一支约莫两尺来长的判官笔，他也知道梅花庄主这两人武功不低啊，而且擒拿手以很绝毒辣著名，所以公孙仇也不敢大意。胡野间见公孙仇抽出判官笔，再次再一想，适才公孙仇认穴之准，便道：“哎呀，没想到。”你堂堂公孙谷主，居然扮起掌柜来了！可吕西子说什么？他就是那个药王谷主公孙仇吗？好家伙，要找你的时候你躲起来，现在自己送上门了，倒给爷省事了。边说吕西边运起了劲，全身发出噼里啪啦的响声呢、啊。公孙仇也懒得跟两位废话，抬笔就朝两人攻去。就看那判官笔在公孙仇手中软如活了起来，有无数种变化。于是公孙仇又和梅花桩这两人来了一个快拆快打，胡也坚试图和刚才一样一折眉手粘住公孙仇，但现下公孙仇有了武器就不是这么容易了。胡也坚啊使的尽是小秦拿手，一路专走粘锁错骨这类的套路。他的师弟吕西啊则是大秦拿手，出手灵敏且威力猛啊。公孙仇知道厉害，一个不留神要是被吕西给抓住这一手，恐怕就要废了。所以见虎野剑过来，立刻使出内力把他震了回去。那边吕西出手生风，另一边的虎野剑则出手安静的很。但是为一寸短一寸险呐，虎野剑出手虽然没有吕西这样的威风，但稍一不慎，哪怕只是被他勾到一个小指头，只怕整只手都会被他给错骨扭断。此刻公孙仇可是提起了十二万分的精神，才能以一敌二，不落下风。但渐渐的是。手多攻少啊！那这时呢，姚建轩、赵月华刚等人也出来了。姚建轩这才看到公孙仇的实力啊，看公孙仇判官笔一下如暴雨点刺，一下如棍打横敲啊，判官笔在公孙仇手上好像活了起来，打的好不精彩。姚建轩看得入神，不禁说道：“哎呀，没想到老爷子换了个武器就这么厉害。”却不是对面那个叫梅花庄是什么来头？童风也说：“梅花庄这里名字听起来挺文雅啊，怎么这两人下手这么狠？”张月华、啊、知道童风、姚建勋两人对江湖事所知不多，便说道：“你可别听他们名字取的文绉绉，以为他们吃素。他们半辈子来吃很多了。这梅花庄啊，在绿林道上是出了名的，行事狠辣，不择手段。”逼良为娼、打老携幼之事，对他们来说根本不算什么。听公孙叔说啊，有一次他们的生意被对头给抢走，你猜他们怎么了？童风说，自然是找对方理论去了。赵彦华说，你也把他们想得太善良了。他们啊，没有直接去找那对头，反而是那对头不在时，把他一家十几口杀得一个不剩，连那还在襁褓中的幼儿都没放过。童风听至此，不知气愤，说道：“这。”这算什么？这下手这么狠，简直禽兽不如啊！赵法说：“还不止呢，这两家伙干了那样的事后没有离开，一直躲在屋里，等到他对手回头，趁他目睹惨案、心生慌乱的时候，才趁机下手，把那对手给了结了。”唐风气得双拳紧握，说道：“卑鄙！卑鄙的小人！”既然正说话时，就听吕西说了声：“糟！”原来是他绕到公孙稠的身侧一个死角，一爪抓,抓来啊，公孙稠前面正在和胡也坚快速交手，吕西原想这一掌就能把公孙稠给拿下，哪知道公孙稠看都不看，回掌相交，砰的一下震得吕西倒退两步，公孙稠也被震得往后退一步。胡也坚见两人合手都拿不下公孙稠，心里也着急，心想。这公孙老贼，我不好对付啊！要拜他，也只得在百招之后。而赵有花等人对话吸引人古野剑的注意，古野剑就想：南宫烈那小子不是说赵天烈的掌上明珠和这老头一起失踪了吗？现在这老头竟然出现了，那女的，岂非就是赵天烈的女儿吗？既然如此，我还跟着老窝在那面耗什么？擒下了他女儿，那赵天烈还不得听我的？一念至此，古野剑就对他师弟吕希喊道。别在这跟老头耗时间了，是风卷残云收拾他。就听吕西大喝一声说：“好看！”我封住你的手，还有什么能耐？以一敌二，就看吕西双掌放下翻飞翻卷，形成一股强烈的巨旋，把公孙丑的行动暂时给封住。公孙就感觉有一道如利刃的旋风由下上朝自己的肩上旋来同一时间，胡野间在暗示一个虚招，假装要攻公孙丑。其实是朝赵月华攻去，就看胡月金如猛虎扑羊般要抓到赵月华的时候，一道紫色的身影窜出，胡月金想也没想就朝那影打去。胡月金也知道他的师弟呀没办法拖住公孙仇太久，要想拿下超越华，须得趁快，便使出了他的绝技梅花三弄。好了，这就是本章的内容了。到底赵月花会不会落入胡野间的手上呢？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天就说到这边，下播。